0: Man braucht da schon immer, sage ich mal, die Kritikpunkte oder die Impulse von außen oder wie ja immer man nennen es möchte, Fehler oder gewisse Dinge, die nicht funktionieren, damit man daraus wirklich lernen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Jernhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Ja, hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann und ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und herzlich willkommen unseren heutigen Gast, Anita Arneitz. Liebe Anita, ich darf dich bitten, dass du dich einfach selbst vorstellst.
2: Ja, hallo,
0: freut mich, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm, eben, ähm, beruflich bin ich Journalistin und Schreibtrainerin als Trainerin für kreatives Schreiben beschäftige ich mich seit ja, ein paar Jährchen, also seit 2007 eben selbstständig mit der Welt der Buchstaben. Das heißt, ich schreibe Texte für Magazine, für, für den Online-Bereich, für Bücher, für Verlage, aber auch für Firmen. Und eben auf der zweiten Seite begleite und berate ich Personen, die auch gerne schreiben möchten, beziehungsweise die selber gerne die Lust
2: am Schreiben entdecken möchten. Liebe Anita, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Jetzt bin ich schon ganz gespannt, die Welt der Buchstaben, was du uns da für eine Geschichte aus deiner Welt mitgebracht hast.
0: Ja, die Welt der Buchstaben, also gerade wenn es ums Thema Texte schreiben geht, das erlebe ich immer wieder in meinen Workshops und in meinen Seminaren. Ähm, da gibt es einen sehr, sehr hohen Anspruch an Perfektion und für viele ist es wahnsinnig schlimm, wenn sie zum Beispiel einen Text schreiben und da ist dann zum Schluss irgendwie ein Rechtschreibfehler drin oder irgendwie ein Tippfehler oder, oder irgendwas ähm, inhaltlich. Was könnten denn die anderen denken? Kann man das überhaupt so schreiben? Und ähm, das beschäftigt mich schon lange, weil ich das immer wieder so, so mitbekomme und sehe, ähm, weil ich damit ganz einen anderen, also für mich persönlich einen ganz anderen Zugang und einen ganz anderen Umgang mit dem Thema Fehler habe. Ähm, weil für mich gibt es ähm, ja in dem Sinn keine Fehler. Natürlich kann ich ein Wort falsch schreiben im Sinne der Grammatik der Rechtschreibung, aber so in, in dem Sinn, dass man sagt, so diese großen Fehler des Lebens, wo man das Gefühl hat, etwas zu versäumen oder etwas zu bereuen, die gibt es in dem Fall für mich nicht, weil ich das nicht einfach als Fehler sehe oder definiere. Und wenn dann irgendwann was passiert, was vielleicht nicht ganz korrekt ist, dann bessert man das aus und ja, die Welt geht auch nicht gleich unter. Und von dem her habe ich da eben oft so ein bisschen einen anderen Zugang und das ist dann oft in den Workshops, eben gerade rund ums Thema Schreiben, ist das für viele dann, habe ich gemerkt, eher ungewöhnlich, mhm. weil ganz viele das auch anders sehen. Und da ist mir wichtig, auch dieser... Wertschätzende und achtsame Umgang, auch äh, wenn jemand anders ähm, zum Beispiel entdeckt, was eine Person macht, also ich nehme jetzt wieder nur das Beispiel von dem Schreiben, man schreibt etwas und man hat halt wirklich einen Vertipper drin, aus. Ja, wenn man im Stress war, wenn man es nicht besser weiß, wie auch immer, und dann kommt jemand anders her und sagt, ah, da ist aber ein Fehler drin und ah, das kann man so jetzt nicht machen, mhm. Und sehr oft wird dann aber vergessen auch, wie es denn der, der Person dabei geht, die diesen Fehler gemacht hat. Und je nachdem, wie ich das kommuniziere oder darauf aufmerksam mache, kann das wahnsinnig schnell passieren, dass die, dass die Person dann auf einmal Selbstbewusstsein verliert, gar nicht mehr schreiben möchte, die Lust am Schreiben verliert oder sich dann gar nicht mehr zum Beispiel schreiben getraut, was sie sich wirklich denkt. Mhm. Und das ist mir persönlich so ein Anliegen, auch das, das eben weiterzugeben, dass man eben sagt, ähm, ähm, auch dies, dieser Umgang, wenn man entdeckt, dass jemand anders einen Fehler macht oder vielleicht ähm, etwas nicht ganz so ähm, umgesetzt hat, wie man das erwartet hat, dass man den nicht gleich so mit der harten Keule drüber schlägt, ähm, sondern dass man da auch einen sehr wertschätzenden Umgang hat, damit man demjenigen auch helfen kann, sich zu verbessern.
2: Hast du immer schon so gedacht? Also soweit ich mich erinnern kann, schon. Mhm. Wie ist es dir mit diesem Ansatz in der Schule gegangen, wo ja durchaus der Rotstift dann <lacht> zur Anwendung kommt, wenn man einen Fehler macht? Ja, also ich muss jetzt
0: ein Geständnis ablegen. Ich war schon immer, erstens war ehrgeizig und zweitens habe ich wahnsinnig gerne gelernt. Von dem her habe ich mir in der Schule eigentlich nicht wirklich schwer getan, aber es hat natürlich durchaus zum Beispiel auch Phasen geben, also wie ich zum Beispiel, ich bin ganz klassisch zum Beispiel Hauptschule gegangen und das war ja, ja relativ einfach, Leistungsgruppe 1 und ohne große Probleme so durchgerutscht. Und dann bin ich in eine berufsbildende, weiterbildende Schule gegangen. Und da ist natürlich schon ein anderes Tempo mhm. und, und ja. Ähm, sind schon andere Dinge gekommen und da habe ich dann genauso meine Fünfen einkassiert oder abgelegt. Auch in Deutsch? Nein, in Deutsch nicht. Das war eher Rechnungswesen <lacht> und Englisch. Und ich habe es echt auch geschafft, in, in Sport, also wirklich einen Vierer zu bekommen. Also ich, das muss man auch mit zusammenbringen. Mhm. Ähm, aber das hat, mich im, also das hat mich jetzt nie so erschüttert oder aus der Bahn geworfen. Im Gegenteil. Also dann war immer so dieses, ja, und jetzt erst recht. Mhm. Ähm, ich muss das ja irgendwie lernen können, das muss man ja irgendwie erklären können. Und das war auch immer so, wenn es, wenn die Lehrer mir das nicht ähm, erklären konnten, dann habe ich mir halt einfach jemanden gesucht, der mir das erklärt hat, sodass ich es verstanden habe. Und dann ist es irgendwann gegangen.
1: Dann möchte darf ich, darf kurz einhaken, weil ich finde das wahnsinnig spannend, ähm. Hast du das von Zau irgendwie mitgekriegt oder ist das einfach ein gottgegebenes Talent? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte nie so reagieren können als Kind. Ja. Ich meine, es liegt vielleicht auch daran, dass ich aus einer Lehrersippe stamme ja, und der Rotstift nicht nur im schularweiten Heft war sozusagen. Aber ich finde das ja eine unglaubliche Ressource, dass du schon als Kind und als Jugendliche so denken hast können.
0: Ja, natürlich, wenn man jetzt... Ähm im ersten Moment genauso enttäuscht, boah, ja, jetzt hat er mir da einen Fünfer gegeben und so weiter. Aber ich habe vielleicht auch nie so den Druck zu Hause gehabt, so, dieses, boah, du musst immer super Noten bringen. Also meine Eltern waren, da, waren dafür wahrscheinlich auch im Umgang ein bisschen lockerer. Sie haben mich immer unterstützt, aber für sie war das dann auch nicht so tragisch, wenn es dann mal ein Dreier war oder ein Vierer oder ein Fünfer. Dann beim nächsten Mal wird das halt schon wieder besser. Und ich glaube, ähm, diese Grundhaltung, auch das ohne Druck machen zu können, auch die Schule, das war dann schon eine sehr große Bereicherung, weil ähm, ich glaube, meine Eltern haben mir das auch vorgelebt, so diese Neugierde auf etwas Neues zu lernen. Meine Eltern haben, haben sich selber immer für gewisse Sachen interessiert, haben mal Bücher gelesen oder dies und jenes, immer wieder mal die neue Dinge ausprobiert. Und ich glaube, wenn man das so vorgelebt kriegt oder so als Kind, übernimmt man das schon auch oder es prägt einem schon, ohne dass es einem dann vielleicht
2: so bewusst ist. Mhm. Weil du sagst, Fehler gibt es für dich nicht, so in dem Sinn, wie... Wie bezeichnest du es, wenn etwas nicht so klappt, wie du es dir vorstellst? Ähm Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich
0: habe dafür jetzt gar nicht so einen Begriff. Wenn man ganz ehrlich ist, zum Beispiel an der ja, mhm. man wird niemals alle Kunden zu 100% glücklich machen, Es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit und mit den einen passt und mit den anderen passt halt nicht. Genauso ist es auch bei den Texten, jeder hat einen eigenen Schreibstil, dem einen Kunden zum Beispiel gefällt es, für das eine Magazin passt es und der andere sagt, na, das ist überhaupt nicht unsers. Und ähm, da versuche ich mich dann auch immer selber, äh, mir das auch selber immer in, 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 in den Gedanken zu holen, dass man es nicht allen Menschen auf der Welt recht machen kann. Mhm.
2: Und es muss nicht immer alles perfekt sein. Also ich höre da aber auch ein großes Anspruchsdenken, schon auch. Und du sagst ja, du, du versuchst dir diesen Gedanken zu holen, das heißt der mhm. erste Impuls ist eher so in Richtung
0: uh. Das, was ist da? Genau, natürlich sagt man im ersten Moment, boah, scheiße, jetzt ist das daneben gegangen. Ne? <lacht> ja. So, so geht es ja jeden Mal. ja. Oder dann, dann macht man sich Gedanken, boah, na, vielleicht hätte ich doch sollen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal und menschlich. Ja. Also, also, das ist, wie kommst denn du dann in den neuen Gedanken? Ähm, indem ich einfach dann versuche, nicht so lange zu ähm, unter Anführungszeichen, ist jetzt einfach mal in dieser Opferrolle zu bleiben. Mhm. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich mich da jetzt da gelangen, wegen etwas fertig mache, was ich eh nicht ändern kann. Ich kann jetzt nur versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen oder zu schauen, wie wie kann man das noch noch ähm, ja verwandeln oder umwandeln, dass es vielleicht nicht so, sagen wir ganz die Katastrophe ist. Ja. Und wenn es nicht geht oder wenn man es nicht ändern kann, dann kann man es nur hinnehmen, akzeptieren
2: und beim nächsten Mal probieren, besser zu machen oder anders zu machen. Hast du ein konkretes Beispiel für uns, was dir jetzt einfällt, dass man es griffig haben? Mhm. So, so ad hoc bin ich jetzt zu
0: schnell gefragt und überfragt. <lacht> also, ähm, aber es hat schon viele Situationen gegeben, auch wo ähm, also vielleicht vor ein paar Jahren, das war vielleicht auch ganz spannend, wenn man es jetzt hernimmt, auch im, im Beruflichen, ähm, weil das relativ nah be, be, ähm, beieinander war. Ähm, ich habe eine Auszeichnung bekommen für einen journalistischen Text mhm. und mehr oder weniger in, in, in derselben Woche hat mir ein anderer Chefredakteur mitgeteilt, Boah, ich sollte mir mal wirklich überlegen, einen Schreibkurs zu machen, weil dieser Text der... Den kann man ja wirklich nicht abdrucken. Und das war schon etwas, wo man gedacht habe, puh, also in so kurzer Zeit, so extreme auf der einen Seite, boah, die Leistung wird voll gefeiert und bekommt Auszeichnung und, und hoch gelobt. Und bam, auf der anderen Seite das volle Extrem. Und ähm, ich versuche dann auch immer so quasi mich selbst zu coachen, wenn man das so nennen kann. Was hast du dir damals für Coaching-Fragen gestellt? Genau, also ich habe mir dann diese Coaching-Frage eben gestellt, eben so, ähm, okay, was nimmst du jetzt auf deiner persönlichen, emotionalen Ebene und welche Argumente stehen auf der Sachebene oder auf dieser fachlichen Ebene? Mhm. Und dann habe ich mich versucht zu konzentrieren auf die Fachebene, mhm. mir das rational anzuschauen und meine Emotionsebene anzuschauen und sagen, okay, ja, natürlich sind da deine Gefühle verletzt, natürlich, du hast da was geistet, du hast Zeit investiert, du hast da Mühe gegeben und da kommt jemand daher und sagt, okay, das ist jetzt Schrott oder Müll. Das Welche Gefühle waren dann da? Es ist natürlich, man ist verletzt, man ist enttäuscht, man denkt sich erstmal, okay, wie kann das jetzt sein? War das jetzt wirklich nicht so gut und so weiter. Und ähm, ich schaue mir dann wirklich an, okay, wie habe ich gearbeitet und ähm, dann habe ich auch da gesehen, also bei diesem einen Text, wo eben das unter Anführungszeichen schlechtere Feedback gekommen ist, nein, ich habe eigentlich nach guten Gewissen und nach allen
2: Regeln der Kunst gearbeitet. Wie hast du es geschafft, dich so weit zu distanzieren, dass du in diesen Dialog treten hast können?
0: Wie schaffe ich das? Es ist nicht einfach. Das hört sich hier zu so leicht an, wenn ich das so ja. erzähle, so tralala. Das ist es natürlich nicht in der Praxis, ja. Und es ist wirklich, also für mich kann ich sagen, das ist wirklich nochmal so ein ganz ganz ein bewusstes Zurücktreten und wirklich versuchen, mit mir selbst so zu sprechen, wie wenn ich zum Beispiel in einer Beratung mit einem Kunden sprechen würde. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben und gaga, aber
2: <lacht> es, es funktioniert in der Praxis ja. ganz gut. Zurücktreten, tust du das dann innerlich oder tust du das dann auch tatsächlich, dass du einen Schritt auf die Seite tust? Ähm.
1: Es körperlich. ist wirklich
0: eine, eine körperlich und, und ortsbezogene Frage. Ja. Also ich muss dann wirklich raus zum Beispiel aus dem Büro, wo vielleicht der Anruf kommen ist. Und es hilft immer, also dieser Ortswechsel hilft. Mhm. Und bei mir ist es dann auch wirklich, was mich erdet und mich dann wieder so ins Gleichgewicht bringt, auch so wieder emotional, das ist wirklich dann draußen in der Natur. Mhm. Also ich muss dann wirklich... Weg, raus, im Wald, in die Wiese, nichts hören und nichts sehen. Und ähm, dann kann ich
2: sehr, sehr gut wieder bei mir sein. Dann kannst du dich selbst coachen. Genau. Und dich auf die Sachebene konzentrieren. Genau. Ich glaube, der wesentliche Schritt ist ja wirklich von dieser Emotion dann rauszufinden Genau.
0: Mhm. Und natürlich hilft es auch, wenn man mit anderen spricht. Ja. Also ich mache jetzt auch nicht alles nur mit mir allein selbst aus. Es hilft immer, wenn man dann eben auch mit, sei es jetzt Familie, Freunden, Netzwerkpartnern oder eben Professionisten spricht, also überhaupt kein Thema. Deswegen, ich glaube auch, wenn jemand zum Beispiel selbstständig ist oder Unternehmer ist, man braucht da immer wieder in Phasen einen Coach, einen, einen Psychologen, jemanden zur Supervision, mhm. egal in welchem Bereich man arbeitet, einfach der einem sagt zu so diesem Impuls von außen, wo man selber ein bisschen betriebsblind ist oder so in den gewohnten Bahnen ist, der einfach sagt, puh, du schau mal, lenk mal den Blick auf das. Also ich glaube, das braucht es auch. Nur mhm. ich glaube, da redet dann auch wieder niemand drüber. Oder das, das wird dann eben auch so oft so ja, verdeckt gehalten. Ja. Aber ich glaube, jeden Selbstständigen äh, oder vielleicht auch jeden, ja kann man ja generell, gilt ja für alle, tut es einfach gut, wenn man zwischendurch mal einfach so auch mal mit, mit jemand der
2: außen steht, von externen einfach mal so ein Gespräch führt. Dass man nicht immer nur den inneren Dialog sucht. Und genau. Und, Welches Potenzial siehst du in so kritischen Rückmeldungen, ich glaube, das erdet einen wieder ganz gut. Erden? Was verstehst du darunter?
0: Ähm, was verstehe ich unter Erden, dass man sich wieder auf ähm, wirklich auf das konzentriert, auf das Wesentliche, auf seine Kernkompetenzen, mhm. Auch immer wieder selber draufschaut. Ah, wo sind meine Stärken? Um, wo gibt es vielleicht wieder Bereiche, um, wo ich sage, okay, boah, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, um, kann ich da etwas tun, damit ich mir, in, ich mir selber in diesem Bereich einfach wieder ein bisschen sicherer werde und da einfach dann selber ein bisschen mehr Stärke verleihen kann.
2: Was wäre anders, wenn du ähm, solche Rückmeldungen nicht kriegen würdest? Um,
0: ich glaube, man könnte sich da nicht so weiterentwickeln. Man braucht auch schon immer, sage ich mal, die Kritikpunkte oder die Impulse von außen ähm, oder wie immer man nennen möchte, auch Fehler oder gewisse Dinge, die nicht funktionieren, damit man daraus wirklich lernen kann. Mhm. Und ich glaube, da, daraus entstehen dann auch wirklich auch neue Ideen und, und das stachelt die Kreativität an weil das lockt mich aus meiner Komfortzone, aus meinem gewohnten Bereich und ich muss dann vielleicht eine neue Lösung für irgendwas finden. Dinge vielleicht, jetzt, jetzt wieder um auf das Textbeispiel zu kommen, Dinge umzuformulieren, einen neuen Ziel zu probieren oder was auch immer. Mhm. Und ja, das ist eben so etwas, so dieser Schupfer aus der Komfortzone.
1: Ich würde gern zu diesem ganz konkreten Beispiel, das du gebracht hast, was fragen, Du hast jetzt sozusagen auf der Sachebene ja, mhm. gesagt, also aus deiner Sicht passt es, du hast dein Bestes mhm. getan. Ähm, was ist da auf der persönlichen Ebene passiert? Ähm, wie habt ihr das auflösen können? Ähm, Oder du für dich auflösen können?
0: Ich für mich auflösen. Ich habe natürlich schon ein paar Tage dran geknabbert und habe mir echt, boah, was erlaubt der sich, mir das so hinzuknallen? Und. Ähm, natürlich sind dann auch eben gewisse Emotionen, dadurch läuft man ja dann unterschiedliche Phasen. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das ähm, auch zulässt, dass er anspricht, ausspricht. Und wenn es nur für einen selbst ist, damit man es quasi verarbeiten kann und sagen, ja, okay, bam, der hat mich jetzt getroffen. Warum hat er mich getroffen? Okay, und in, in diesem Prozess, glaube ich, kann man das dann verarbeiten.
2: Also auch auch wichtig höre da, dieses, diesen ganzen Weg durchzugehen und emotional auch mitzugehen und nicht sagen, ja, ja, ich habe doch mal gehört, man soll positiv denken und dann gehen wir, überspringen wir das. Ja, ja. und mhm. es ist, wie gesagt, auch nicht auch positiv denken,
0: es ist vielleicht auch nicht so gescheit, wenn man sagt, ah, okay, jetzt war das und ich ignoriere das, mhm. weil irgendwann kommt es dann wieder zurück und holt einem ein. Ja. Und es ist nicht immer alles easy cheesy und es gibt genauso Schicksalsschläge wie auch immer und wenn dann jemand kommt und sagt, boah, den halt positiv, es wird schon wieder, dann denkt man sich, ja genau, aber trotzdem glaube ich so eine innere Haltung dazu, dass man sagt, ja ich darf, einmal, ich darf einmal weinen, ich darf einmal sagen, okay das war jetzt echt blöd und ich kann kann einmal ausflippen oder meine Sachen in die Welt hinausschreien. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur, ich glaube, darf ich nicht zu lange in diesem negativen Kreis verweilen, mhm. weil sonst alles so bis eine graue Wolke bekommt. Mhm. Und ich versuche halt trotzdem immer, ähm, für mich etwas zu finden, wo ich sage, boah, das war jetzt echt hart, das war vielleicht auch traurig und das war jetzt echt schlimm. Ähm, aber es hat alles einen Grund und es, es gibt trotzdem, auch wenn etwas noch so schlimm ist, es gibt immer etwas, wo man sagt, okay, das hat trotzdem was Positives gebracht. Und wenn es mhm. nur ganz, ganz eine Mini-Kleinigkeit ist und dass man sich dann halt irgendwie sowas zum Anhalten hat und auf diesen Mini-Mini-Kleinen-Positiven dann wieder so hinhandelt zum nächsten
2: Kleinen und sich da ein bisschen rauszieht. Mhm. Boah, ich habe da jetzt ja einige... Tipps und Anregungen rausgehört, wie man mit Rückschlägen gut umgehen kann. Gibt es noch du bist ja Literatin, gibt es aus der Literatur irgendwelche Tipps, Zitate, die dir da jetzt ad hoc einfallen, die du unseren Hörern noch mitgeben möchtest? Boah, ehrlich gesagt,
0: nein. <lacht> <lacht> hat aber auch wieder so ein bisschen mit mit meiner, ja, weiß ich nicht, in den Workshops äh, sage ich auch immer gerne, boah, legt die ganzen Zitate weg und die Bücher weg und recherchiert bitte jetzt nicht im Internet, was hat der dazu geschrieben und was sagt der und dieses. Legt alles einfach mal weg, nehmt ein Blatt Papier und schreibt einfach nur mit das auf, was ihr euch denkt. Und ähm, das, das gebe ich dann auch immer mit, wenn ich sage, okay, es gibt wirklich tolle Zitate, Bücher auf der Welt, ähm, aber warum nicht die eigene Zitatsammlung anlegen?
2: Hast du ein eigenes Zitat, das du unseren Hörern jetzt mitgeben möchtest? <lacht> das ist wieder so eine fiese Frage, wo man es so abtrocknet. <lacht> <lacht>
0: genau, das war aufgelegt, Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht äh, ein Zitat nicht, aber vielleicht so einfach das. Man sollte sich einfach viel, viel mehr trauen und vor allem sich selbst viel, viel mehr zutrauen. Wir sind viel, viel stärker als wie, als wie wir denken und als es äh, uns vielleicht so im Alltag bewusst ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, das sollten wir uns mit einem Post-it vielleicht irgendwo hinhängen für die schlechten Tage, ähm, dass wir da halt uns das immer wieder selber vor Augen halten. Hast du
2: so ein Post-it hängen? Ich habe so ein Post-it hängen, genau. Super. Bei meinem um, Schreibtisch. Ja, schön. Ich bin ein großer Post-it-Fan, also gerade für Affirmationen, für so positive Sachen. Da bin ich, bin ich ganz ein großer Befürworter. Noch ein Tipp. Wunderbar. Danke, liebe Anita. Du hast uns heute in dieser kurzen Zeit einen ganzen... Ganze Fülle an Strategien eröffnet, mhm. wie man mit Rückschlägen umgehen kann, welchen Prozess das es gilt, zu durchlaufen und welche Möglichkeiten man hat, welche Möglichkeiten du genutzt hast und die du auch immer noch nutzt, wie du mit schwierigen Situationen umgehst. Vielen herzlichen Dank. Ich sage
0: danke, die Zeit ist verflogen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.